0: ¿Qué tal? Bienvenido al episodio número 73 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar hablando de los siete enemigos silenciosos que te mantienen en la mediocridad. ¿Ok? Siete enemigos silenciosos que te mantienen en la mediocridad. Yo siento que muchas veces el concepto de mediocridad es un concepto que tenemos un poco errado. Porque pensamos que mediocridad es simplemente ese grupo de personas que hace su trabajo mal, que no le pone cariño a lo que hace, que entrega todo mal hecho, solo por salir del paso. Y eso es verdad, eso es parte de la mediocridad. Probablemente si estás escuchando este podcast y sigues mi blog, eres una persona que no te consideras mediocre para nada, en base a ese concepto. Pero realmente la palabra mediocridad quiere decir mucho más como la persona que se quedó a la mitad, ¿no? La persona que se quedó estancada a la mitad. Y muchas veces nosotros en la vida... Eh, por decisiones que tomamos, muchas veces inconscientemente, cosas que hacemos, nos quedamos estancados en la mitad y nunca llegamos a ese punto de máximo potencial, ese punto donde realmente damos lo máximo de nosotros en el área donde nosotros vinimos a dar lo máximo de nosotros. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de mediocridad y son siete enemigos silenciosos, es decir, siete enemigos que... No te estás dando cuenta muchas veces que suceden. No es que conscientemente tú decidiste hacer algo mal, porque la realidad es que nosotros no decidimos hacer algo malo, incorrecto a propósito, pero estos son enemigos silenciosos. ¿ok? De eso vamos a estar hablando en un minuto. Ahora, antes de comenzar, quiero leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene esta semana a Estados Unidos y me alejó Jesús y Mavi. Muchas gracias, me dejaron cinco estrellas. Me colocan Víctor Hugo, John Maxwell, latino. Bueno, de verdad que eso es un... Un gran honor que me consideres como John Maxwell, pero eh, evidentemente John Maxwell, uno de mis, de mis héroes en esta área, eh, aprendiendo muchísimo de él cada día. Pero bueno, muchísimas gracias Jesús. Me colocan su marizo acá. Gracias Víctor por todos tus audios que para mí y mi esposa han sido impactantes en nuestras vidas. Te seguimos semana tras semana y esta entrevista del gran señor Marco Ayuso, que fue una entrevista que hace hizo un par de semanas sobre eh, la pasión, los mitos, las realidades y cómo encontrarla. Eh, nos toca muy profundo, dice, pues nosotros sentimos pasión para ayudar a las personas a encontrar su máximo potencial y explotarlo. Terminan diciendo algo que dice, me encantó, que dice, yo pienso que cuando un ser humano encuentra su pasión, encontró su porqué y no hay nada en el mundo que lo detenga para llegar a ser un triunfador. Gracias una vez eh, más y espero algún día poder estrechar tu mano. Igualmente, de mi parte, Jesús y Mavi, también espero algún día conocerlos personalmente y seguramente vamos a tener la oportunidad de conocernos, especialmente con el lanzamiento de mi libro que sale en septiembre de 2015. Voy a estar viajando bastante por varios países y, bueno, a todo el mundo que está escuchando esto, está estén pendientes. Suscríbanse por email en mi blog liderazgoy.com y, y van a estar siempre al tanto de dónde voy a estar eh, cuando la, haga el lanzamiento del libro y probablemente podamos conocernos cara a cara y estrecharnos la mano. Bueno, muchísimas gracias por la reseña y si tú estás escuchando esto, este podcast de hace algún tiempo, de primera vez, y te parece que es positivo para tu vida, así como eh, Jesús y Mavi hicieron, algo que me ayuda muchísimo es que vayas a iTunes, iTunes es un programa de Apple donde la gente se suscribe a los podcasts, eh, bueno, tienes muchas cosas ahí, no solo podcast, pero en ese programa de iTunes puedes ir, buscar liderazgo hoy y puedes dejarme una reseña así como hizo Jesús y Mavi y si te parece cinco estrellas, muchísimo mejor. Me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo mes a mes. este eh, Quería comentarte también que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com Y blogexito.com es una página que yo creé para ayudar a otras personas a comenzar su propio blog. Yo creo que el blog es una plataforma, puede convertirse en una plataforma que te lleva a tener éxito en el área donde tú tienes pasión. Y si alguna vez has tenido esa inquietud, cómo puedes comenzar un blog, cómo hacerlo bien, cuáles son los secretos que Víctor utilizó para llevar liderazgo hoy a lo que es hoy, eh, ahí está todo. En blogexito.com, totalmente gratis, una serie de videos, visítame blogexito.com. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Siete enemigos silenciosos que te mantienen en la mediocridad. Entonces, como comenté hace un minuto, recuerda, mediocridad, no me estoy refiriendo a esas personas que hacen su trabajo eh, a, a la mitad y hacen todas las patadas y no le ponen cariño a lo que hacen. Ya, eso es un grupo de personas que, evidentemente, eso es mediocridad también. Y eso es un, otro problema. Hoy no quiero hablar de eso. Hoy quiero hablar de esa mediocridad. Esa, cuando, cuando estudias la palabra mediocridad, esos errores, esos enemigos silenciosos que te mantienen estancado en la mitad del camino, y no permiten que llegues a donde necesitas llegar. ¿Dónde necesitas llegar? ¿Cuál es esa máxima realización de tu sueño? ¿Cuál es esa área donde tú estás dando tu máximo potencial? donde estás dando la mejor contribución al mundo y a la humanidad que puedes dar? Ese punto de grandeza, Mucha gente, muchas personas lo, 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 lo definen como grandeza. Es decir, ese momento donde tú estás dando lo máximo de ti cada momento... Y aparte es tu pasión, entonces estás entusiasmado y como es tu pasión das aún mucho más. Y ese es el, ese punto es donde tú realmente estás dando lo más que puedes dar, lo mejor que puedes dar para la humanidad. Cuando me refiero a mediocridad me refiero es a, est, a quedarte a la mitad, algo que sucede que no te permite llegar ahí. Y eso vamos a hablar entonces esos siete enemigos silenciosos que probablemente algunos de ellos no sabes que te están pasando, que me pasan a mí, que nos pasan, pero nos pueden dejar estancados en la mitad. Hay unos que son bien claros y sencillos. Hay unos que necesitan un poquitico más de reflexión. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero. Falta de un propósito más elevado. ¿A qué me refiero con falta de un propósito más elevado? En nuestro trabajo, en nuestro negocio, existen muchas actividades que no nos gustan. Es más, en muchos casos, la mayoría de las actividades no nos gustan. Si existe un grupo de personas, ok, si existe, vamos a estar claros, si existe un grupo de personas que día a día lo que hacen, 100% de lo que hacen, es su pasión. Y disfrutan cada minuto de eso. Y por supuesto que podemos llegar ahí. Pero la realidad es que la gran mayoría no es... Esa no es la realidad de la gran mayoría. Muchas cosas que hacemos día a día no nos gustan. No nos sentimos apasionados. La clave está en entender cuál es ese propósito más elevado para poder entender cómo tareas que no nos gustan se conectan con ese propósito que sí nos apasiona. Yo escribí un artículo y un podcast que se llama Fuentes que nutrirán tu pasión. Y una de las cosas que yo hablaba es que la pasión se nutre, uno, de la actividad misma, como hablaba, gente que le gusta lo que hace, pero también se nutre de eh, la, la razón por qué lo haces, ¿ok? Y la razón para quién lo haces. Eh, la razón por qué lo haces se refiere a, a mí no me gusta esto que estoy haciendo en este momento, pero me da estos beneficios en el futuro y, en consecuencia, le consigo esa conexión al propósito. Por ejemplo, no me gusta pararme todos los días a hacer ejercicio, pero um, quiero ser una persona saludable que vive muchos años y no quiero estar enfermo. Entonces tu pasión está en el en, el, en la consecuencia de lo que haces, y, pero hay una conexión de la tarea a ese propósito más elevado. O, por ejemplo, por quién lo haces es no me gusta algunas tareas que hago en mi trabajo, pero este trabajo que estoy haciendo está ayudando a poder sostener a mi familia, a poder llevar a mi hijo a la universidad, a poder dar ciertas cosas que eso sí me apasiona y sí lo estoy haciendo por los demás. Ejemplo, existen personas que invierten muchísimos años de su vida como misioneros en otros países eh, eh, trabajando por el bienestar social, que donde viven en lugares horribles, comen comida mala, este, viven en condiciones que no es igual a las de sus países de origen donde tendrían muchas más comodidades. Es decir, se sacrifican de esa manera, pero por una pasión mucho mayor, un propósito mucho mayor, una vocación, que es que todo este trabajo que estamos haciendo es por el bien de la humanidad. Entonces, necesitamos hacer una conexión entre nuestro trabajo diario, las actividades esas que no nos gustan, con ese propósito más elevado. Si no hacemos esa conexión, ¿okay? eh, nos volvemos personas frustradas y negativas, y nos atamos a ese proceso de mediocridad. Porque cuando nos volvemos personas frustradas y negativas, no, nuestra mente no está en una posición de desarrollar creatividad, innovación, pensamiento mucho más elevado y nos estancamos y nos volvemos a ese tipo de personas que muchas veces vemos en los trabajos que son completamente amargadas, completamente cínicas, eh, donde no, no ven luz en el futuro, son negativas. Eh, como el, el artículo de la semana pasada que hablaba de las, las siete claves para desarrollar esperanza. Son personas que no desarrollan esperanza, sino por el contrario, que siempre ven un futuro oscuro enfrente de ellos. Entonces, muy importante conectar. Esas tareas que no nos gusten con ese propósito más elevado y tenerlo bien claro. Okay, ese es uno de los errores eh, silenciosos que te llevan a la mediocridad. Falta de un propósito más elevado. El número dos es búsqueda de aburrimiento. Ese es el segundo error o el segundo enemigo. Búsqueda de aburrimiento. ¿Quién busca el aburrimiento? La realidad es que muchos de nosotros buscamos, de una manera, buscamos el, el aburrimiento de una manera inconsciente. ¿Cuándo buscamos nosotros el aburrimiento? ¿Cuándo evitamos utilizar nuestro tiempo para la reflexión, para hacernos preguntas trascendentes o para sumergirnos en terrenos desconocidos? Te voy a dar un ejemplo y eso lo vas a ver día a día y me pasa a mí y estoy seguro que te pasa a ti probablemente. Cuando hay algún tiempo, un espacio de tiempo en nuestro día, automáticamente, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el celular, empezamos a revisar los textos o el Facebook o los mensajes o los emails. ¿verdad? Estamos en un mundo donde no podemos eh, abrir espacio a la reflexión. No podemos abrir espacio a hacernos preguntas mucho más elevadas que simplemente revisar el último estatus de Facebook de nuestros amigos. ¿Por qué eso? Porque estamos en una búsqueda intencional del aburrimiento. Es decir, no queremos que nuestra mente eh, explore nuevos territorios. Y de una manera inconsciente lo que hacemos es que la llenamos de basura, de cosas que no son eh, trascendentales. Okay. Y con eso, por supuesto, no estoy diciendo que el email o el Facebook o eso no es, eh, no es necesario o es, o, o es bueno en, en, en su cierta cantidad, pero la realidad es que nos hemos convertido en seres que no podemos ni siquiera hacer la línea para esperar una, una comida de cinco minutos sin automáticamente sacar el teléfono para este, no aburrirnos. Pero la realidad es que no lo estamos haciendo para no aburrirnos. Lo estamos haciendo para aburrirnos. Porque el no aburrimiento realmente viene cuando usamos nuestra mente para cosas mucho más elevadas, mucho más trascendentales. Entonces, una de las cosas que te mantiene la mediocridad es la búsqueda del de, eh, el aburrimiento. Las grandes ideas y las revelaciones trascendentales suceden cuando abrimos espacio a pensar. ¿Por qué crees que la mayoría de las ideas suceden? No sé si te ha pasado a ti. La mayoría de las ideas te suceden cuando estás en la ducha. Imagínate, porque en la ducha no hay teléfono, no hay televisión, no hay, no, hay, no hay ruido, no hay cosas que nos pongamos para forzar. Y nuestra mente por primera vez comienza a pensar. Comienza a pensar, ¿no? Meditamos, pensamos, oramos, este, no sé, pero por alguna razón en la ducha vienen muchas ideas. Ahora... Vamos a esperar simplemente que inventen el teléfono móvil o el iPad para la ducha y ya verás cómo se acabarán todas las ideas. Entonces, es muy importante que para evitar esa búsqueda del aburrimiento, más bien que te hagas preguntas mucho más trascendentales, que te asocies con personas que te empujen a nuevos territorios y que utilices esos tiempos que la vida te da, donde tienes tiempo para pensar, para, para comer, donde no estás trabajando para realmente reflexionar, leer un buen libro, llegar a, pe, llevar tu mente a un siguiente nivel y no invertir todo ese tiempo o perder todo ese tiempo simplemente en estar revisando todos los emails y en estar eh, revisando Facebook cada dos minutos, como que si el presidente de alguna nación estuviera necesitara mandarte un, un email porque tú eres el único que podría resolver ese problema. No, la vida sigue, entonces es importante de que esos tiempos los, los dediques a cosas que sean trascendentales y no estés en la búsqueda activa del aburrimiento. ¿Qué ¿ok? dice el número 2? El enemigo número 3 es enamorarnos de la zona de confort. La zona de confort es un área de lo conocido, de las victorias predecibles. Creemos que estamos ganando, pero en realidad no estamos ganando. El problema de la zona de confort es que no te permite crecer, no te permite aventurarte a nuevos horizontes. Cuando tú comienzas un nuevo trabajo, un nuevo hobby, eh, un nuevo proyecto, los primeros meses, el primer año, es una, es una curva de aprendizaje inmensa. Es, a veces es muy fuerte, a veces es muy frustrante, pero estás creciendo, estás aprendiendo, estás equivocándote, pero estás en ese proceso de crecimiento. Llega un momento donde caes en esa zona de confort, donde ya tú sabes cómo ganar, donde ya tú sabes cómo hacer todo bien, donde ya tú conoces eh, cómo se mueven las cosas en ese mundo. Y el error es que nos enamoramos de ese mundo. ¿Por qué nos enamoramos de ese mundo? Porque ese es el mundo donde podemos tener éxito, entre comillas, donde todo el mundo nos va a aplaudir, donde todo el mundo nos va a decir, oye, qué bien lo hiciste. Y no nos buscamos, no nos permitimos aventurarnos en nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque nuevos horizontes significa riesgo, significa zona que no conozco, significa posibles errores. ¿okay? Existen momentos en la vida donde te vas a enfrentar a, a una decisión donde puedes mantenerte en lo conocido, y probablemente será la mejor decisión vista desde el ángulo de tus compañeros de trabajo, de tus amigos, de tus familiares. O te arriesgarás a moverte afuera de lo conocido, asumiendo algunos riesgos de forma estratégica. Y ahí es donde está el crecimiento desproporcional. ¿okay? Ahí es donde está realmente, donde vas a crecer a un nuevo nivel. Y cuando llegas a esa zona de confort, vas a, crecer, vas a buscar algo nuevo y crecer a un nuevo nivel. Entonces, enamorarse de la zona de confort es... Uno de los enemigos silenciosos que te llevan a la mediocridad. La número cuatro, el, cu el cuarto enemigo es el siguiente, el autoengaño. El autoengaño es cuando creas una falsa realidad de ti mismo con el objetivo de no enfrentar dicha realidad. Este tipo de personas solo se rodea de otros que, que le dicen lo que le gusta escuchar. Yo no sé si alguna vez has visto estos programas como American Idol o The Voice o estos programas de, de, de cantantes. Siempre me ha encantado la primera parte, las primeras tres o cuatro semanas, porque es cuando vienen todos esos loquitos a cantar, que cantan horrible. Pero lo interesante es que ellos cantan horrible, pero literalmente horrible. Pero ellos creen que cantan bien. ¿Por qué? Porque su mamá les dijo que cantan bien, porque sus amigos le, dice, le dijeron que cantan bien, pero cantan mal, cantan horrible. Entonces, en vez de ser una persona, y cuando los jueces vienen y le dicen, mira, amigo, usted... usted podrá ser muy bueno para otras cosas, pero en este momento para cantar, esto es desastroso. Estas personas deciden deciden no creer, deciden, eh, claro que no, yo soy una persona que sabe cantar, todo el mundo me ha dicho que canto muy bien, y bueno, y es, viven en ese mundo donde se crearon un engaño a ellos mismos, y como no están buscando honestidad, sino que prefieren quedarse en ese lugar, entonces no pueden crecer y se quedan atrapados en la mediocridad. Estas personas no son capaces de evaluar nuevas perspectivas o pedir retroalimentación de forma honesta. Para ellos es mucho más fácil crearse una ilusión de la realidad que enfrentarla para poder mejorar. Entonces, autoengaño es uno de los enemigos silenciosos que te llevan a la mediocridad. ¿Cómo evitarlo? Conseguir personas que sean honestas. Conseguir personas que te digan la verdad acerca de lo que tú eres. Personas que pueden decirte, oye, que tú le puedes preguntar, perdón, oye, estoy haciendo esto, ¿cómo lo estoy? Por favor, sé sincero conmigo y dime cómo lo estoy haciendo. Yo no me voy a sentir mal, quiero que me digas la verdad. Cuando consigas personas de esas que son honestas contigo, ok, no estoy hablando extremo negativo, okay, no, estás, no estoy hablando de personas que son en extremo negativo, pero tampoco personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar, sino que pueden, de una manera balanceada, decirte dónde están tus eh, puntos ciegos, dónde están las cosas que no están bien, dónde están los errores, y ayudarte a crecer. Esas personas, atesóralas, ¿ok? Atesóralas. Porque uno de los enemigos silenciosos de la mediocridad es el autoengaño. Y el, el número 5, el enemigo número 5 es el ego. El ego es cuando te colocas a ti mismo por encima del equipo o inclusive por encima de lo más grande que puedes contribuir a la humanidad. El ego, por supuesto, muchas veces vemos el ego como una persona que se, que, o como nosotros nos ponemos encima de nuestro equipo. Pero... Eh, lo que queremos acá, eh, imagínate, es ponerte encima, inclusive, de tu propósito más grande. De, el, de, el, de esa, uh, um, eso que vas a entregar todo lo, a la humanidad que es grande. Tú mismo te puedes poner encima de eso y destruirlo. Someter el ego es entender cuál es el propósito más elevado, el punto uno que hablamos al principio. Y entender de que ese propósito es mayor que ti mismo. Al final... El objetivo es lograr el propósito, no necesariamente ganar de forma personal. El enemigo silencioso número 6 es el miedo. Similar al punto 3, ¿ok? El miedo no nos permite aventurarnos a nuevos territorios. Muchas veces nosotros manufacturamos miedos irreales para justificar no ejecutar lo que queremos. ¿Cómo es eso de que manufacturamos miedos o creamos miedos irreales? Te voy a poner un ejemplo. Eh, hay, hay una. Un profesor de una universidad que hizo este siguiente ejercicio. Él agarró una viga, una viga aproximadamente de, dos, de tres metros de largo y tenía aproximadamente un grosor de 10, 15 centímetros, ¿ok? Y él puso la viga en el salón, en el piso, y le dijo, quiero que todo el mundo camine desde una esquina de la viga a la otra esquina de la viga sin tocar el piso, eh, haciendo equilibrio, ¿ok? Eh, por los tres metros. Y todo el mundo se paró sin problema. Y todo el mundo empezó este, a, a caminar a través de la viga, haciendo su equilibrio, no tiene ningún problema, sin ningún mayor problema. Dijo, ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta misma viga, esta que exactamente tú acabas de caminar sin ningún problema, y la subo y la pongo entre dos edificios de 30 pisos cada uno? Y te pido que camines la misma viga. La mayoría de las personas, por supuesto, nunca lo harían. ¿Por qué no lo harían? Porque les da miedo, pero... Es exactamente la misma viga que habían caminado hace un minuto. Lo que pasa es que antes estaba en el piso y ahora está en un edificio de 30 metros. Si antes tú te caías o te equivocabas, bueno, llegabas al piso. Ahora si te caes, te mueres. Es decir, lo que creyó ahí fue el miedo, pero la tarea era la misma. Muchas veces nosotros creamos unos miedos ficticios. Es como que ficticiamente agarráramos la viga y la pusiéramos en edificio, entre dos edificios de 30 pisos, cuando realmente la viga está en el piso. Entonces es muy importante entender de que a veces cuando nos vamos a arriesgar a tomar una decisión, hacernos la pregunta, ¿qué pasa si no funciona? ¿Cuál, ¿Qué sería lo peor que puede pasar? Y, y entender que te vas a dar cuenta que muchas veces lo, que, lo peor que puede pasar no es tan grave como pensaba Y que puedes crear planes alternos de que si algo malo pasa, bueno, ejecutas algo diferente y logras sobresalir del problema. Pero muchas veces, o sea, la, la clave está en no crear miedos irracionales, miedos irreales para justificar no ejecutar. En la, en la tarea, porque ¿qué es lo que hacemos? Creamos esos miedos y esos miedos los utilizamos, que no son reales, pero los utilizamos frente a otras personas para explicar por qué nos decidimos quedar en la mediocridad. Mientras que siempre que vayamos por algo grande, por nuestra grandeza, vamos a tener que tomar riesgo y es muy importante no crear miedos que no son reales o no maximizarlos. Entonces, era la número 6. La número 7 y última es la siguiente: aislación intencional. Es decir, intencionalmente buscan aislarse. Nuestras actitudes en respuesta a otras opiniones y retroalimentación de otras personas pueden causar dos cosas, ¿okay? O que aprendamos de la diversidad de pensamiento y crezcamos, o que nos aislemos intencionalmente. Si nosotros cuando buscamos la opinión de otra persona, y esa persona opina diferente que nosotros, trae un punto de vista diferente, o cuando nos da retroalimentación honesta y nos dice lo que estamos haciendo mal, si nuestra reacción es negativa, es decir, si nosotros nos ponemos a la defensiva, si lo atacamos de vuelta, ¿qué es lo que empieza a suceder? Esa persona, nos empezamos a aislar, porque las personas empiezan solamente a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Y con el tiempo esas personas se van a empezar a ir, y nos vamos a quedar completamente solos. Y por el contrario, cuando personas vienen con otros niveles de pensamiento, con diversidad, con retroalimentación honesta, y nosotros tomamos una actitud proactiva, una actitud de invitación a las diferencias, para con el objetivo de crecer y aumentar diversidad, en esos casos nosotros creamos un ambiente donde nos rodeamos de personas honestas y más bien el éxito es mayor porque entendemos las distintas perspectivas, ¿okay? Acuérdate que si la manera como reaccionamos ante los demás, ante esas diferencias de pensamiento y retroalimentación, es, va a ser la gran diferencia al final. En un caso te vas a quedar solo. ¿ok? Nunca vas a poder lograr mejorar tus puntos ciegos y vas a terminar fracasando. En el otro caso, vas a crearte un grupo de personas diversas, de personas con diferentes maneras de pensar, personas que te van a ayudar a enriquecer tus ideas mucho mejor y llevarlas al siguiente nivel. Entonces, ten mucho cuidado si tus actitudes hacia los demás, cuando piensen diferente a ti, eh, estás creando sin darte cuenta una aislación intencional de tu persona. Ahora, ya para terminar, fíjate lo siguiente. Todos estos puntos yo los aprendí este fin de semana de un amigo que se llama Todd Henry. Todd eh, escribió dos libros, uno que se llama Accidental Creative, El Creativo Accidental y Die Empty. Y eh, ambos libros han sido muy exitosos. Eh, los, los, yo escuché a Todd hablar esta semana y me encantó estos siete puntos, o estos siete enemigos silenciosos que te llevan a la mediocridad. Y para terminar, Todd me contó lo siguiente. Me contó que una vez le preguntaron que cuál era la tierra, el pedazo de tierra más costoso del planeta. Y él entonces pensó por un tiempo y dijo, bueno, Manhattan, eh, en Nueva York, o San Francisco, no, Manhattan, no, este, Dubai no. Y entonces le empezó a decir tres, cuatro, cinco lugares y todo era no, no, no. Entonces al final dice, bueno, está bien, dime tú cuál es el lugar, cuál es la tierra más costosa del planeta. Y esta persona le dijo, los cementerios. Dice, los cementerios, pregunta Todd. Y dice, sí, los cementerios. Los mismos están llenos de historias no contadas, de novelas sin escribir de canciones sin escribir y de millones de sueños sin cumplir ese día Todd, mi amigo escribió dos palabras en una hoja de papel y la colocó en el centro de su oficina y esas palabras eran las siguientes muere vacío muere vacío y él se prometió ese día que cuando ese día llegara él habría dado todo de sí absolutamente todo cuando él llegara a la tumba él no, iba, él no iba a sentir ningún arrepentimiento, ningún remordimiento porque dejó de hacer algo que él podía hacer. Ese día él va a morir vacío. Y hoy te digo a ti eso, muere vacío. Vive una vida donde día a día des todo de ti. No dejes que la mediocridad te atrape y logra tu máximo potencial. Una vida sin remordimiento. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti esta semana. Recuerda, muere vacío, da todo de ti. Y okay, que tengas una magnífica semana. Te invito a que vayas al blog. Si quieres las notas de todo lo que hablamos, eso está en liderazgohoy.com slash 73. Okay? Liderazgohoy.com slash 73. Y te invito a que me dejes un comentario allí. Me encantaría que me dejaras tu comentario sobre si existe alguna otra Enemigo silencioso que te lleva a la mediocridad. Si tienes alguna experiencia de cómo has logrado superar estos enemigos silenciosos. Si tienes alguna reflexión que quieras dejar acerca del mensaje que dio hoy, que me enseñó mi amigo Todd sobre muere vacío, da lo mejor de ti cada día. Ok, entonces visítame en el blog liderazgoy.com slash 7373 y déjame tu mensaje ahí que enriquece muchísimo la conversación. Que tengas una magnífica semana y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.